0: 005， 宁愿我负天下人。如果说朱元璋走的是一步险棋，那么陈友谅走的就是一步臭棋。如果陈友谅这时候能够乘着南京城里只剩下老弱病残的现实，出鄱阳湖口，沿长江顺流而下，直抵南京城下，那么朱元璋的军队将会没有任何选择，他们将直接面对前有强敌、后有追兵的严峻现实。陈友谅没有选择那么做，朱元璋也就不用再做最坏的打算。作为反元势力中的重要力量，朱元璋和陈友谅虽然都是打着红巾军的旗号，但并没有联手对抗蒙元。你死我活的局面虽然让人扼腕叹息，但是成王败寇的游戏规则早已注定一切。在南方的几支武装力量中，具有举足轻重地位的是正统的红巾军陈友谅和打着红巾军旗号实行兼并扩张的朱元璋。当然，朱元璋也是正统的。张士诚和方国珍先后反复投降蒙元朝廷，并且接受蒙元朝廷授予的官职。从这一点上说，已不能单纯的将他们称之为反元武装。朱元璋虽然没有公开降元，但为形势所迫。在元军占据上风之际，也曾经试图与其通好。与元同好对朱元璋来说，既不是公事，也不能算是一种守势，只能说是作为领军者，朱元璋在这里根据己方的实际情况做出的权宜之计，一种称之为缓势的选择。为了能够纠集重兵向陈友谅发起致命的攻击，他需要缓和与元王朝的对立之势。他的连元反陈策略也确实收到了奇效，陈友谅的战略重镇安庆就这样成了朱元璋手中的一件战利品。安庆是扼守长江天险的门户，历来是兵家必争之地。在这几个武装集团中，唯独陈友谅和元政府没有任何瓜葛，他在反元斗争中的立场是最为坚定的。在和朱元璋正面交锋之前。他的军队一直冲锋于反元第一线，称雄江南，直到因三百六十年遇上了朱元璋，才被牵扯进兼并战争的漩涡之中。陈友谅本来想要联合张士诚共同对付朱元璋，可张士诚心不在此，他压根就没有吞并别人的野心，只想着如何保存自己的实力。没有办法，陈友谅只好孤军深入，结果招致大败。陈友谅有一颗强大的心脏，可以算是打不败的小强。无论是与朱元璋斗争，还是与蒙元朝廷周旋，虽一败再败，但依然能够做到愈挫愈勇。可是打仗有时候不能光靠一个“勇”字，更多时候靠的是使诈耍阴谋。直到败亡前夕，他还能做到治秦国六十万常士，江流、牧野、昆阳、赤壁、淝水。古帝王豪杰能用其重者，谓之有闻，不得不让人佩服。与其他对手相比，陈友谅不愧是一世枭雄。至正二十三年 （1363 年）七月，火星撞地球式的鄱阳湖大战在这片浩大的国土上全面爆发。陈友谅手中最可依仗的便是水师势力，战舰分大、中小三等，大者可载三千人，中者可在两千五百人。小者亦能在两千人，黑压压的六十万大军从天边压江下来，文武百官的家属也全部出动，倾国而出。可见陈友谅从一开始就抱着决一死战的心态与架势，与朱元璋做一锤定音的较量。这场战事持续了三十六天，打得昏天黑地，场面极为酷烈。整个鄱阳湖上漂浮着数不胜数的尸体。愁云惨雾之间，天地未知色变。敌我双方实力悬殊，这本应是一场毫无悬念的战事，可结局却有了另外一种走向。幸运女神在历史的转角处会将手中的绣球抛向谁？她并非是不长眼睛的，就连朱元璋自己也无法断定，他就一定比陈友谅强大。但有一点是可以肯定的，那就是时势可以造人。人也同样可以造世事实，比如这时候的朱元璋，比如这时候的陈友谅。也就在鄱阳湖大战爆发的前几个月，徐守辉帐下的另一个重要将领明玉珍称帝，国号下建元天统，与陈友谅成为利益竞争对手。陈友谅也由此失去天完红巾军的绝对控制权，走上众叛亲离的败亡之路。陈友谅虽然兵多将广。号称六十万，其实值得一提。忠诚捍卫于他的将领只有两三员大将，那些被他强力整合进来的将领，似乎并没有什么特别出色的表现。鄱阳湖之战中，朱元璋的军队与其人数相差悬殊，这本应是一场压倒性的歼灭战，结果却弄成了一场你死我活的焦灼战。如果有人拿陈友谅对待自己上司的手段，与朱元璋对待小明王所采取的手法相比较，他就会很容易发现，胜王败寇的结局其实早就注定。从表面上看，朱元璋对待小明王的态度，随着个人势力的不断增强而发生着变化。势力越强，他给予小明王的尊重也就越强。尽管这种尊重来自表面，朱元璋之所以会冒险亲征，是因为这时候的他有着强烈的危机意识。患得患失的少年经历对他的性格养成尤为深刻，就算是握在手中的利益，也时刻担心被别人抢夺。这时候的朱元璋所担心的是，其他军事集团将小明王这块金字招牌从他手里抢走。朱元璋将小明王软禁于滁州，有些挟小明王以令天下红巾军的自私想法在里面。尽管小明王早已形同虚设。可他的存在却能够证明朱元璋的清白和他所领导的这支军队的合法性。在小明王陈水溺亡之后，朱元璋还会在一些公开场合抬出这位早已不复存在的偶像来说服人心。与朱元璋形成鲜明对照的是，陈友谅过早地杀了自己的主子徐守辉，从而将自己置于天下人义的对立面，这在无形之中削弱了己方的正能量。他的节节败退。也遮掩不了内心的迷茫与空虚，失去道义，失去方向，就算是六十万大军也无法带给他想要的力量感。此时的他已经不奢望吃下整个天下，只想保住自己的小朝廷。人的命运其实早已注定，那些深陷生死关头的所谓英雄人物，对此感受应该比我们这些普通人更为深刻。而历史就像是一次次的潮涨潮落。带来带走一些泥沙和鱼虾，而这一次带走的是陈友谅还是朱元璋？经过一个多月的对峙，陈友谅的六十万大军被活活困死于湖中，粮食殆尽，伤亡惨重。他决定孤注一掷，冒死突围。很不幸的是，他在激战中被飞剑贯经脊颅而死，主帅阵亡，军队顷刻间分崩离析。残部五万余人全部投降了朱元璋。陈友谅虽然战败身亡，但是朱元璋并没有看清这个对手，他的败亡是抗元大业的巨大损失。正因为如此，朱元璋才会由衷地发出感叹：“有亮王天下不足定也。”朱元璋之所以会如此肯定陈友谅的存在价值，是因为自元人失语，群雄风起，逐鹿之夫所在都有。也就是说，陈友谅一直是活跃于抗元第一线的生力军，而张士诚、明玉珍和方国珍等其他几支红巾军队伍，考虑更多的则是如何谋取一己私利，将自己的势力做大做强。陈友谅是个不容忽视的对手，是朱元璋前进道路上必须要翻越的一座大山。如果不在他发展之初就将其消灭，那么自己将来肯定会败于此人之手。陈友谅的败亡，除了忤逆世主，导致人心涣散外，另一个重要因素就是他这个人过于迷信武力，认为只要有了枪杆子，老子就可以所向披靡，征服天下。乱世求生存，没有人会怀疑枪杆子的重要性。殊不知，征服人心才是真正的王道所在。在这一点上，朱元璋显然要比他看得更加高远通透。陈友谅纵然拥有让任何对手都为之胆寒的武力，人心不齐也枉然。作为一个军事集团的主帅，不爱惜兵将，四处用兵，又不能做到战之能胜，时长日久，只会让人心像流沙一样散失。他生性多疑，善于用权术控制下属，就是这样一个善于玩弄权术之人。却败给了朱元璋这样一个更加善于掌控权力的人。陈友谅在事前做梦也没有想到自己会这么快就败给朱元璋。其实，在他的内心深处，并没有将朱元璋视为最强劲的对手。尤其是在鄱阳湖大战进入白热化阶段，他的自信心一度膨胀的如同一只随时要爆裂的氢气球。或许正是源于心态上的变化，让他变得更加刚愎自用。根本听不进去任何人的意见，手下将官往往会因为一个反对意见而惹来杀身之祸。时间久了，谁也不敢进谏，军队的凝聚力也由此降至最低点。很多将领阵前倒戈，带着军队直接归向了朱元璋。与陈友谅相比，朱元璋胜在三个字：不折腾。他明白人心向背的重要性，懂得积蓄力量，待时而战。战则必胜，永保士气旺盛的战法诀窍。朱元璋身上所具备的性格特质，恰恰是陈友谅的软肋所在。陈友谅虽然有着打不垮的精神，关键是他总是打不赢。这种久拖未决的疲劳战术，严重影响了士气。虽然他拥兵数十万，但关键时刻攻不破，冲不上。故谓善用兵者以当食，不善用兵者以食当一。打仗是这样，人生中的好多事情又何尝不是如此？鄱阳湖大战历时40天，朱元璋面对兵力三倍于自己的陈友谅，却能够做到从容解套，以漂亮的弯道超车将陈友谅甩在身后，并能够将其逼至死路，让原政府和天下群雄为之震惊。透过战争的全过程。朱元璋让自己的对手和手下将领看到了他在应对突发事件时所展现出来的凛凛俱气，让他们打心里服他，也只有服他才能为他所用。让朱元璋感到可笑的是，张士诚坐拥几十万大军，竟然坐山观虎斗。倘若张士诚或他手下有一批人多谋善断，避开南昌攻坚，以迅雷不及掩耳之势直捣南京。最后鹿死谁手还真是难以预测。由此可见，朱元璋和刘基当时对时局进程的判断是何等准确，对陈、张二人个性的把握又是何等到位。陈友谅是个尚武之人，但绝对不是一个善于用兵之人。他与朱元璋的这场战争，从一开始就陷入错误的泥沼，难以自拔。作为一个军事指挥官，妄自托大，不能因势而进。等待他的也只有败亡一条路。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。